0: Ja, ich begrüße euch auch ganz herzlich zu dieser neuen Serie, die so schön durch diese kleinen Vögelchen eingeleitet wurde. Wir machen heute eine neue Serie und zwar Daily Topics und ich habe die große Ehre einfach den Start zu machen und zwar mit einem Thema, das wir alle schon äh, kennen und das in unserer Gesellschaft auch richtig verankert ist und ähm, ja, worüber man eigentlich immer erzählen kann ähm, und worüber auch die Medien sehr viel erzählen und zwar das Thema Liebe. Ähm, und dazu starte ich mit einem Zitat, das Albert Schweitzer gesagt hat. Er ist ein Friedensnobelpreisträger. Er hat sein Leben einfach dafür gegeben, einfach den medizinischen Fortschritt nach Afrika zu bringen. Und er hat gesagt, das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen. Und in diesem Zitat steckt einfach drinne: drin, ey, okay, wir möchten alle, in uns drin ist der Wunsch einfach, wir wollen ein sinnvolles Leben führen, ein Leben, das Spuren hinterlässt, aber auch ein Leben, das von Liebe geprägt ist. Wir wollen lieben, aber wir wollen auch geliebt werden. Und ähm, das genaue Thema leuchtet ja heute, wie können wir Gottes Liebe im Alltag leben? Und die Antwort steckt schon ein bisschen in der Frage drin, weil ähm, es geht darum zu leben. Du kannst leben und deswegen kannst du Gottes Liebe leben. Und ich glaube, alle, die hier im Raum sitzen, die atmen noch hoffentlich und deswegen lebt ihr alle und deswegen könnt ihr auch alle Gottes Liebe leben. Und ähm, was interessant ist, wenn wir uns angucken, okay, was steckt denn drin in, ähm, in der Frage, wie kann ich Gottes Liebe im Alltag leben? Da steckt auch noch drin, ey, Gottes Liebe. Und auf diesen Punkt gehen wir genauer ein, weil in der Bibel steht, ähm, Gott ist die Liebe. Jetzt ist aber die Frage, okay, Gott ist die Liebe, aber wie sieht diese Liebe aus? Und wie kann diese Liebe konkret werden? Und irgendwie heute, also wenn man so über Liebe redet, dann wird es ganz oft mit Sex verwechselt und ganz oft wird Liebe und Sex einfach gleichgestellt. Aber eigentlich gibt es drei Arten von Liebe, die werden im Griechischen sehr genau unterschieden und das ist auch wichtig, um zu verstehen, wie Gottes Liebe ist. Und zwar gibt es einmal wirklich diese Liebe, die Sex ist, das ist die Eros-Liebe, das ist die Liebe, die einfach ähm, so ein bisschen triebgesteuert ist, die körperliche Liebe, aber auch die leidenschaftliche Liebe. Ähm, das zweite ist die Filia, das ist die freundschaftliche Liebe und ich denke, jeder von euch hat ein paar Freunde und deswegen merkt ihr, okay, ey, ich habe meine Freunde lieb und die Art von freundschaftlicher Liebe, das ist diese Filia-Liebe, die Liebe, die den anderen versteht und die auch auf der Anerkennung von dem anderen gründet. Und die letzte Art der Liebe ist die Agape-Liebe, und das ist die Liebe, die von sich selbst wegguckt und auf den anderen schaut, die einfach das Wohl des anderen im Blick hat, ähm, ja, die den Nächsten liebt, aber die auch ihre Feinde lieben kann. Und diese Liebe gibt sich selbst auf. Und von dieser Liebe reden wir auch, wenn wir sagen, dass Gott die Liebe ist. Das ist diese Agapeliebe, liebe diese göttliche Liebe. Und praktisch wird sie auch in der Bibel beschrieben. Und zwar, so viel bist du mir wert, dass ich Menschen und ganze Völker aufgebe, um dich am Leben zu erhalten. Diesen hohen Preis bezahle ich, weil ich dich liebe. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld zu sprechen. Das heißt, Gott ist bereit, alles für dich aufzugeben, einen sehr, sehr hohen Preis für dich zu bezahlen. Und das alles, weil er dich liebt. Er gibt nicht nur alles andere auf, sondern er gibt sich sogar selber auf. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet einfach, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Dass Gott uns geliebt hat, als wir ihn noch nicht kannten oder als ähm, unsere Eltern uns noch nicht mal geplant haben. Ähm, er liebt uns auch, unabhängig von Forderungen oder Bedingungen. Also er sagt nicht, okay, ich liebe dich, wenn du jeden Sonntag in die Kirche gehst und fünfmal betest oder ich liebe dich, weil du ähm, Geld in meine Kirche steckst oder weil du nett zu deinen Nachbarn bist, sondern er sagt einfach, ich liebe dich, Punkt. Und Gott, ähm, der braucht keine Gründe, um dich zu lieben. Er möchte dir einfach seine Liebe schenken. Und das ist was ganz Einzigartiges, weil das bedeutet, dass du nichts leisten musst, sondern dass du einfach sein darfst, wie du bist. Und gar nichts, was du tust oder was du denkst oder was du getan hast, ändert was an Gottes Liebe, sondern Gott liebt dich jeden Tag gleich. Und du kannst einfach ihn nicht dahin manipulieren, dass er dich mehr liebt oder weniger liebt. Und eigentlich bin ich vom Typ her so, dass ich ähm, ein Problem sehe. Ich sehe dann die Lösung und mache mir dann so eine Checkliste und arbeite die Punkte so nach und nach ab, mache da so einen Haken hinter und denke, okay, wenn alles voller Haken ist, dann habe ich das Problem gelöst. Und manchmal übertrage ich das auch so ein bisschen auf Gottes Liebe, weil ähm, dann denkt man, okay, Gott liebt mich. Was hat er für einen Grund, mich zu lieben? Okay, dann mache ich mir so eine Liste, dann hake ich die ab und dann liebt mich Gott mehr oder dann weiß ich, dass Gott mich liebt, dann weiß ich, wo ich dran bin. Aber so funktioniert das bei Gott nicht. Bei Gott brauchst du keine Liste und das ist auch gut so, weil Du könntest dir niemals Gottes Liebe verdienen. Du kannst dir Gottes Liebe nicht verdienen, sondern Gott möchte dir einfach seine Liebe schenken. Gott weiß auch, dass du Fehler machst und Gott weiß auch, dass du vielleicht Menschen verletzt oder dass du selber verletzt wurdest. Aber das spielt keine Rolle. Das ändert nichts daran, dass er dich trotzdem liebt. Das heißt, jeder von uns ist wirklich geliebt. Und vielleicht fühlst du manchmal diese Liebe nicht. Aber gerade dann ist es wichtig, dass du das im Kopf hast, dass Gott dich liebt. Weil das ist ganz genauso wie in einer Beziehung. Am Anfang ist man verliebt und dann schwebt man auf Wolke 700. Und irgendwann nach einer Zeit lässt dieses Verliebtheitsgefühl vielleicht ein bisschen nach. Aber du weißt ja trotzdem, dass du zu deinem Partner gehörst. Du weißt trotzdem, dass du deinen Partner liebst. Und deswegen ist es wichtig, dass, dass wir das im Kopf haben, dass wir geliebt sind von Gott. Und der erste praktische Tipp, den ich dir mitgeben kann, ist einfach, ähm, dass du jeden Morgen einfach damit beginnst, dass du dir bewusst machst, dass Gott dich liebt. Und das kannst du auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen machen. Vielleicht liest du in der Bibel, ähm, vielleicht machst du dir Worship-Musik an, vielleicht liest du ähm, einen Spruch, den du dir in den Spiegel schreibst, wo drauf steht du bist geliebt. Ähm, oder vielleicht fährst du einfach mit dem Auto zur Arbeit und siehst die Natur und denkst, okay, wow, Gott ist echt groß und dieser Gott der so groß ist, der liebt mich. Also das ist das Erste. Starte deinen Tag einfach damit, dass du dir bewusst machst, dass Gott dich liebt. Und das Zweite ist, dank dieser Liebe hast du einfach was zu geben. Du bist geliebt und das heißt, Minderwert hat in deinem Leben keinen Platz mehr, weil ey, es gibt da jemanden, der bereit ist, für dich zu sterben, dem du so wichtig bist, dass er alles für dich aufgibt, dass er bereit ist, für dich zu sterben und es gibt einfach keinen größeren Beweis der Liebe. Und wenn jemand bereit ist, für dich zu sterben, was hast du für einen Grund, minderwertig zu sein? Du kannst einfach leben und sein, wie du bist, weil du nicht abhängig von der Meinung von anderen Menschen bist und du bist nicht davon abhängig, was andere über dich erzählen oder wie andere dich einschätzen, sondern du hast deinen Wert in Gott gefunden. Und weil Gott dich liebt, kannst du auch andere lieben. Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr liebt, dann müssen wir einander lieben. Wir haben erfahren, was echt Liebe ist, was wirklich bedingungslose Liebe ist, was Liebe ist, die nicht an Forderungen gebunden ist. Und diese Liebe, die können wir einfach weitergeben. Ähm, ich habe letztens ähm, ein Buch gelesen und da stand drin, dass Psychologen davon ausgehen, dass ähm, die meisten Ängste einfach antrainiert sind. Also wenn du Angst vom Zahnarzt hast, dann ist das nicht eine Angst, mit der du geboren wurdest, sondern wahrscheinlich hast du eine schlechte Erfahrung mit Zahnärzten gemacht oder deine Mutter hatte schon Angst vom Zahnarzt und hat dir das so ein bisschen weitergegeben. Und das sind einfach so Ängste, ähm, die hast du nach und nach entwickelt. Aber es gibt zwei Ängste, die, mit denen wird man geboren, die hat man von Anfang an. Und das erste ist, ähm, das fällt gerade bei Kindern auf, die haben Angst vor lauten Geräuschen. Damit werden sie geboren, wenn du neben einem Kind klatscht, dann weintest, weil es sich erschreckt und weil es damit Angst hat. Und das Zweite ist, jeder wird damit geboren, dass Angst hat, fallen gelassen zu werden. Das heißt, wenn wir ehrlich sind, dann haben wir Angst davor, dass unser Partner uns verlässt, weil er eine andere findet, eine jüngere, eine hübschere, keine Ahnung was für eine. Oder dass wir im Job fallen gelassen werden, weil es Leute gibt, die einfach besser qualifiziert sind, die die moderneren Methoden kennen die einfach bereit sind, mehr für ihren Job aufzugeben. Wir leben also quasi mit dieser Angst, dass wir fallen gelassen werden. Und das heißt, nicht nur du lebst damit, sondern auch alle Menschen um dich herum haben diese Angst. Und wir haben aber eine Liebe erlebt, die nicht aufhört und eine Liebe, die alle Grenzen überwinden kann. Und das ist ein Privileg, weil Gott wird uns nicht fallen lassen und diese Liebe wird uns nicht fallen lassen. Und diese Liebe, die wir erlebt haben, die können wir einfach weitergeben. Jetzt ist die Frage, okay, wie kann man das praktisch machen? Wie kann man denn diese Liebe weitergeben? Und wie kann man diese Liebe beschreiben? Dazu gibt es in der Bibel auch eine wirklich gute Stelle, die das ganz genau beschreibt, wie diese Liebe aussehen soll und wie man diese Liebe praktisch leben kann. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe ist immer bereit zu verzeihen, stets vertraut sie. Sie verliert nie die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Und in diesen Versen steckt so viel drin, weil das bedeutet, dass es einfach eine Liebe, die bereit ist, sich selbst aufzugeben, eine Liebe, die den anderen höher stellt, eine Liebe, die verzeihen kann, wenn man sich gestritten hat, eine Liebe, die einfach geduldig ist, auch wenn Leute zum Hunderttausendsten mal die gleiche Frage stellen, die sich nicht in den Mittelpunkt rücken muss, sondern die bereit ist, zurückzutreten und anderen den Vortritt zu lassen. Und diese Liebe kannst du leben, indem du einfach da bist, wo du gerade bist, indem du in deinem Umfeld bist und, ähm, die einfach bewusst machst dass Gott dich liebt. Als wir klein waren, sind meine Eltern oft mit uns nach Moldawien gefahren. Die hatten da einen befreundeten Pastor. Und ähm, die Gemeinde von ihm, die haben immer so eine Kinderfreizeit gemacht. Also für Kinder aus deren Umgebung, die aus sehr ärmlichen Verhältnissen kommen, die teilweise mit Behinderungen gekommen sind. Und ähm, ja die medizinische Versorgung dort ist nicht so gut. Das heißt, ähm, wenn du eine Behinderung hast, dann ist es quasi ja, so ein Stück weit ein Todesurteil, weil sich kaum einer um dich kümmern wird. Und diese Kinder haben keine Hoffnung, aber wir sind da hingegangen und wir wollten denen Hoffnung machen. Und als wir klein waren, da haben wir einfach mit, mitgemacht an den Freizeiten. Und je älter wir wurden, desto mehr wurden wir auch zu Mitarbeitern, desto mehr hatten wir Kontakt zu den Teens und haben wirklich verstanden, auch ähm, wie deren Leben aussieht. Das Problem war nur, also mein Russisch ist sehr, sehr schlecht. Ich kann sagen, hallo, ich bin Karina und äh, ja, ich habe ein bisschen Hunger. Aber das war es auch. Also die Sprachbarriere ist definitiv da gewesen. Also musste ich irgendwie einen anderen Weg finden, um mit diesen Kindern in Kontakt zu kommen. Und dann habe ich einfach mit denen gespielt, mit denen gelacht, die mal in den Arm genommen. Ähm, mich Irgendwie mit Händen und Füßen verständigt. Und ein, einmal... Ähm, saßen wir abends in der Kirche und dann kam ein Mädchen zu mir, war am Wein und hat angefangen, mir ihre Geschichte zu erzählen. Das, was in ihrem Leben passiert ist. Und mich hat es so überrascht, weil ähm, sie wusste ganz genau, ich spreche kein Russisch. Aber trotzdem war es ihr wichtig, sich mitzuteilen. Trotzdem war es ihr wichtig, zu erzählen, was sie beschäftigt. Und ich habe gar nichts Besonderes gemacht. Ähm, ich war einfach nur für sie da und dieses Mädchen hat sich in dem Moment angenommen gefühlt und geborgen gefühlt und deswegen hatte sie das Gefühl, dass sie sein darf und deswegen hat sie angefangen zu erzählen. Und ich denke, es gibt ganz, ganz viele Menschen in deinem Umfeld und wenn du anfängst und einfach deine Augen aufmachst und dir dein Umfeld genau anguckst, wenn du dir bewusst machst, welche Menschen in deinem Umfeld sind, dann kannst du dort einen Unterschied machen. Vielleicht... Ähm, reicht es einfach, wenn du Menschen anlächelst, vielleicht ist es dran, dass du sie umarmst, vielleicht kannst du sie ermutigen, vielleicht kannst du so ihnen auch einfach die Hand reichen oder einfach ein offenes Ohr für sie haben. Aber ich glaube einfach, dass du in deinem Umfeld einen Unterschied machen kannst. Was du auch machen kannst, ist, du kannst den Menschen einfach in die Augen schauen. Weil ich habe gemerkt, dass verliert immer mehr an dass wenn man sich begrüßt oder wenn man miteinander redet, dass man sich wirklich in die Augen schaut. Und die Augen sind der Spiegel der Seele. Das heißt, wenn du Menschen in die Augen schaust, dann zeigst du ihnen, ey, okay, ich nehme dich wahr und du bist wichtig und ich bin wirklich daran interessiert, wie es dir geht. Als dieses Mädchen mir die Geschichte erzählt hat, da war ich so berührt davon, dass sie bereit war, sich verletzlich zu machen, obwohl sie wusste, dass ich ihr nicht helfen kann und dass ich sie vielleicht noch nicht mal richtig verstehe. Und das hat mich einfach motiviert, weiterzumachen. Weil mir, mir hat es wahrscheinlich mehr gebracht als ihr. Weil mich hat es so mit Freude erfüllt, dass dieses Mädchen einfach einen Schritt gemacht hat. Und es hat mich auch motiviert, einfach weiterzumachen und mit offenen Augen ähm, mir auch die anderen Kinder anzugucken und gucken, hey okay, was kann ich machen, damit es denen besser geht. Und du musst nicht viele Worte gebrauchen. Du musst manchmal nichts sagen. Also ich konnte auf Russisch nichts sagen. Aber Du kannst einfach so leben, dass Menschen anfangen, Fragen zu stellen. Und dadurch kannst du einen Unterschied machen. Weil wenn, du, wenn die Menschen Fragen stellen wollen und wenn du mit offenen Augen durch dein Umfeld gehst, dann nimmst du Menschen wahr und in dem Moment liebst du sie. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe aber ist das Größte. Du kannst in ganz kleinen Steps vorwärts gehen, aber das Wichtige ist, dass du in Bewegung bleibst. Du kannst dir erst einfach nur dein Umfeld angucken, die Menschen dir vor Augen führen, die du in deinem Umfeld hast. Und dir einfach auch bewusst machen, jeden Tag neu, dass Gott an deiner Seite ist und dass Gott dich liebt. Und wenn du mutig bist, dann kannst du beten, dass Gott dir Menschen schickt, denen du seine Liebe zeigen kannst. Und ich kann dir sagen, das ist ein Abenteuer, weil du wirst überrascht sein, welche Menschen dir auf einmal über den Weg laufen. Vielleicht bist du aber auch an dem Punkt, dass du noch nie Gottes Liebe erlebt hast, dass du gar nicht weißt, wie es sich anfühlt, geliebt zu werden. Vielleicht hast du noch nie in deinem Leben Liebe erfahren. Oder zwischen dir und Gott steht einfach ganz viel. Viele Verletzungen, einfach viele ja, negative Gedanken, vielleicht auch eher Wut. Und vielleicht kanntest du mal Gottes Liebe, aber bist dann weggelaufen, hast dich umgedreht und gesagt, nein, von dir will ich nichts mehr wissen. Und egal, was es ist, du kannst damit zu Gott gehen, weil Gott dich immer mit offenen Armen empfangen wird. Seine Liebe hört mich auf und er liebt dich, egal, was du gemacht hast, egal, was du getan hast, egal, was du gedacht oder gefühlt hast, sondern Gott liebt dich in diesem Moment. Und du ähm, darfst einfach zurück zu Gott kommen und dich neu von seiner Liebe begeistern lassen. Und wir werden jetzt ähm, ein Lied hören und in der Zeit kannst du einfach Gott bitten, dass er dir seine Liebe neu zeigt, dass er dir zeigt, wie sehr er dich liebt und vielleicht auch, dass er dir zeigt, wo er dich sieht, wo er dich gebrauchen will, wo dein Platz ist.
1: You are the God you say you are when I'm afraid. You come and still my beating heart. You stay the same when hope is just a distant thought. You take my pain. And you lead me to the cross What oh, love is this That you gave your life For me Who made a way for me to know you And I confess You're own. upon your hands and hold the truth Though when I can't you always can I'm standing here beneath the shadow of the cross I'm overwhelmed that I keep finding open that you gave
0: dir dafür, dass du bereit warst, wirklich alles aufzugeben. Ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen hier liebst, Gott. Und ich möchte dich darum bitten, dass deine Liebe wirklich in das Herz von jedem fällt, Gott. Ich möchte dich darum bitten, dass du unsere Herzen aufmachst, damit wir uns wieder lieben lassen, damit wir uns von dir lieben lassen, Gott. Und ich möchte dich darum bitten, dass du uns wirklich deine Liebe immer wieder zeigst und dass du immer wieder neue Wege findest, um uns deine Liebe zu zeigen, Gott. Und ich möchte dich darum bitten, dass jeder von, von uns hier einfach heute erfährt, dass wir wertvoll sind, dass wir geliebt sind von dir, Gott. Und ich möchte dich darum bitten, dass wir das einfach nicht aus dem Blick verlieren, sondern dass wir uns immer wieder neu von dir füllen lassen, von deiner Liebe füllen lassen, Gott. Und ich möchte dich darum bitten, dass deine Liebe alles alles heilt. Gott, dass deine Liebe Verletzungen heilt. Dass deine Liebe einfach alle negativen Gedanken weg, ja, Gottes, du einfach Einzug halten kannst mit deinem Frieden und mit deiner Liebe.